أنا كريستوفر هاينز عميد كلية الحقوق في جنوب إفريقيا وكنت مدير مركز حقوق الإنسان في نفس الجامعة وسأحدثكم عن نظام حقوق الإنسان في إفريقيا أريد أن نتحدث بعض الشيء عن نظام حماية حقوق الإنسان والذي يعمل تحت وفي ظل الاتحاد الافريقي وقبل ذلك منظمه الوحده الافريقيه وشيء عن السياق الذي يعمل في هذا النظام وربما يمكن ان نبدا بالقول بان نظام حقوق الانسان الافريقي مشابه لاي نظام اخر لانفاذ حقوق الانسان يعمل في السياق الاجتماعي وهذا يعني ان الموقف في افريقيا والتاريخ الاستعماري ومستوى الفقر الموقف الاجتماعي كله الذي يعمل في هذا النظام يؤثر على النظام وفاعليته أيضا إذا ما نظر إلى نظام حقوق الإنسان في إفريقيا من المفيد أن نقول أن هذا جزء من النظام الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة وهذا له أثر على 53 دولة في إفريقيا وفي كل سكوك الأمم المتحدة وآلياتها فتؤثر على كل دول العالم سواء ذلك في المجلس أو المعاهدات وإذا نظرنا أيضا إلى المحكمة رواندا الجنائية والمحكمة المختلطة في سيراليون وهذا له آثار واضحة للمجتمع الدولي وإفريقيا وعندما ننظر في سياق حماية الدولة حقوق الإنسان في بعض مناطق العالم والحماية الإقليمية لحقوق الإنسان أمريكا اللاتينية وأوروبا ونظم البارزة في أسيا وفي العالم أيضا ولكن ربما ينبغي أن نبدأ بالقول بأن أول خط للدفاع لحماية حقوق الإنسان في العالم وفي الدول الافريقيه هو في داخل البلد ذاته متى نجد ان حقوق الانسان لم تحمى داخليا فان الاليات الدوليه تبدا في التدخل ولهذا افكر في انها حقوق الانسان هنا شبكه ضمان لحمايه حقوق الانسان في في اجزاء العالم الذي يوجد فيها نظام اقليمي ثم بعد ذلك الأمم المتحدة في أفريقيا إذن كما ذكرت فإن القارة بها الاتحاد الأفريقي أنشئ في عام 2002 بعد منظمة الوحدة الأفريقية التي أنشئت عام 63 عندما بدأت الأمم المتحدة بدأت الدول الأفريقية تحصل على استقلالها من الاستعمار ومنذ حصلت غانا على استقلالها في عام 57 وبعد ذلك نيجيريا في عام 1960 فإن عدد من الدول اجتمعت وشكلت منظمة الوحدة الإفريقية هذه المنظمة ركزت على رفاهة إفريقيا كهدف أساسي وفي ذلك الوقت في 1963 عندما أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية لم يضع حقوق الإنسان كهدف كان الهدف هو الوحدة والاهتمام بافريقيا ككل كانت هذه الاهداف الرئيسيه التي اعلنوها ثم عندما جاء الاتحاد الافريقي وحل محل هذه المنظمه في عام 2002 كان التفكير مختلفا والمنهج مختلفا 
وحقوق الإنسان كان يعترف بها ولا يزال كان جزء من مبادئ الاتحاد الإفريقي وأهداف الاتحاد الإفريقي من المفيد أن نبدأ بتحديد السكوك الدولية التي تشكل الأساس القانوني لحماية حقوق الإنسان في أفريقيا النظام المؤسسي للاتحاد الإفريقي ثم الميثاق الإفريقي الذي اعتمد وبدأ سريانه في 1996 وهناك أيضا اتفاقية لحقوق المرأة وتم إنشاء أيضا محكمة لحقوق الإنسان هناك معاهدة للاجئين قد يكون لها صلة بهذا ومعاهدة لحقوق الأطفال ولديها آلية إنفاذ خاصة بها حقوق الأطفال في أفريقيا بالإضافة إلى ميثاق حقوق الإفريقية لحقوق الشعوب وحقوق الأفراد والذي تراعاه لجنة حقوق الإنسان بناء على اتفاقية حقوق الطفل وهناك أيضا ميثاق ثقافي في أفريقيا ومعاهدة ضد الفساد واتفاقية حول الديمقراطية والحوكمة وبدأ سرعانها في عام 2008 وذلك هذه تشكل الأجزاء الرئيسية للنظام الإفريقي الإقليمي لحقوق الإنسان وهناك حوالي 14 اتفاقية دون إقليمية في إفريقيا وبعضها به ولاية لحقوق الإنسان في غرب إفريقيا وفي جنوب إفريقيا على سبيل المثال هناك حالات من الأدعاء ونظرت فيها هذه المنظمات دون الإقليمية يمكن أن نركز على الميثاق الإفريقي ثم نتحدث عن طبيعة الميثاق الإفريقي في المقام الأول القواعد ثم آليات الإنفاذ بالنسبة للميثاق الإفريقي القواعد الذي يعترف بها الميثاق الإفريقي شاملة وهي توضح أن كما يبين الاسم هو ميثاق إفريقي لحقوق الناس الأفراد والشعوب وبالتالي فيركز على حقوق الأفراد مع بعض استثناءات فالخصوصية لم تذكر أحكام المحاكمة العادلة أيضا والمشاركة السياسية لم تظهر بشكل مفصل ولكن إلى حد كبير معظم الحقوق الفردية المعترف بها في القانون الدولي معترف بها في الميثاق الإفريقي وحقيقة أنه يتحدث عن حقوق الشعوب تبين أن الميثاق يعترف بحقوق المجموعات الشعوب وحقوق الشعوب تعترف بها أيضا والمساواة وحقوق الشعوب مثل ضرورة وجود بيئة صحية وسمعنا عددا من القضايا تتعامل مع هذه القضايا خاصة بالشعوب نعترف بالإضافة إلى ذلك تقرير المصير فهناك العالم الخارجي 
وبالتالي فإن أي خروج على ذلك يمثل تهديدا لحق الشعوب في تقرير المصير والأمر يتعلق أيضا بقطاعات من, من هذه المجتمعات المحلية ولكن أيضا قطاعات فرعية في نيجيريا حيث اعترف بهم كشعوب أعتقد أول شيء نقوله وأن المثاق يعترف بحقوق الأفراد وحقوق الشعوب وفي المقام الثاني يعترف ليس فقط بالحقوق وإنما أيضا بالواجبات وهذا واضح في الميثاق كله أن هذا الصك يعكس قيم إفريقيا ليس فقط حق فكرة الحقوق أن 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 تقول الآخرين ابعدوا عن هذه الحقوق فكرة حقوق الشعوب تعني أن 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 فيها أيضا فكرة الواجبات الذي تفعله الواجبات وتعترف بأن الحقوق يترتب عليها أمور معينة في في الأمور الدولية هناك اعتراف بالحدود نقول أن هناك حقوق معينة خاضعة لجوانب محددة وأشياء محددة على أساس المساواة وهذه الحدود يمكن أن تفرض بشكل معقول فنتحدث عن الحدود ربما أو القيود لو أن لدي حقوق معينة فعلي واجبات معينة وهذا مفهوم تماما باعتباره شيء أكثر وضوحا عندما نتحدث عن الحقوق والواجبات فالافتراض في المثاق الإفريقي هو أن الواجبات يقابلها حقوق المادة السابعة أصبحت الحكم الرئيسي في المثاق الإفريقي النقطة الثالثة في المثاق الإفريقي أن المثاق الإفريقي يعترف ليس فقط بالحقوق السياسية والمدنية وإنما حقوق اقتصادية في هذا الصك الشامل وحقوق لأجيال ثالثة أيضا إذا فهو مثاق شامل وصك شامل يعكس أيضا إلى حد كبير الخصوصية الثقافية وتاريخ إفريقيا في كثير من الأحيان يكون مهما أن نرى أن الصك الدولي يوضع في السياق التاريخي الإعلان العالمي كان استجابة للحرب العالمية الثانية الميثاق الإفريقي كان ردا على الاستعمار والطريقة التي تأثرت بها إفريقيا بالتطورات في جميع أنحاء العالم والقيم الإفريقية ذاتها وبهذه الطريقة فإن الميثاق الإفريقي هو نتاج الثقافة الإفريقية التي تتم تطويره فيها ذكرت قضية الحدود والقيود وأن الميثاق الإفريقي يؤكد على فكرة الواجبات أيضا هناك أيضا أحكام أخرى في الميثاق الإفريقي حتى الميثاق يعطي حقا حرية التعبير مثلا ثم هذه حرية التعبير تعطى بيد من ناحية 
أخرى يشترط أن تلتزم بالقانون وكان القصد أن يكون هذا القانون المحلي وهذا يخلق مشكلة لأن هناك سكن دولي يقول أن لديك حقوق لكن هذه الحقوق يمكن أن تأخذها الحكومة على المستوى المحلي وبالتالي فإن الرقابة الدولية لا تلعب دورا وأظن اللجنة الإفريقية قالت أن الأمر الأساسي هو أن لديك حقوق معينة يمكن أن يحد منها القانون المحلي ولكنه يلتزم بالقانون والمعايير الدولية هذه الطريقة التي أكدت بها الاتحاد الإفريقي أننا نتعامل مع الرقابة الدولية على القوانين المحلية نتحدث بعض الشيء عن قواعد والميثاق الإفريقي الشيء الثاني هو الآليات الرقابية الميثاق الإفريقي عندما صيغ كان في عام 79 وعام 81 وجزء من ذلك حدث في جامبيا بنجول ويسمى ميثاق بنجول كانت الفكرة هي إنشاء آلية رقابية ولكن الآلية الرقابية تحولت إلى لجنة ونوقشت الأمر ولأسباب عديدة اتخذ قرارا بأن تكون هناك لجنة كوميشن النماذج الموجودة كانت موجودة لجنة ومحكمة في أوروبا وفي أمريكا ألغت ألغى الأوروبيون اللجنة فيما بعد, فيما بعد ذلك و لعبت هذه اللجنة دورا كبيرا في النظام الأمريكي المشترك ولكن في أفريقيا كانت الفكرة فلننشئ لجنة ولأسباب مختلفة دعونا لا ننشئ محكمة في هذه الفترة الدول الأفريقية كانت حصلت على استقلالها قريبا وكانوا يقولون إذا كان لديك محكمة فهذا سيقلل بعض الشيء من سياداتك الفكرة الأخرى هي أن الطريقة التقليدية لحل النزاعات ليست من خلال المحكمة حيث هناك من يفوز ومن يخسر لكننا نحاول الوصول نوع من التوفيق المحكمة ليست بالضرورة شيء يعمل تقليديا كما تعمل المحاكم الأوروبية مثلا القرار بإنشاء اللجنة واللجنة بدأت عملها في عام 97 في عام 94 منظمت الوحدة الإفريقية اجتمعت في تونس وقدمت فكرة تقول أن اللجنة ليس لديها سلطة قوية وبالتالي من الأفضل أن يكون لدينا محكمة اللجنة بدأت عملية في عام 87 أحد عشر مفاوضا تم اختياره من الدول الإفريقية بحيث تكون مماثلة للتقاليد اللغوية والتقاليد القانونية وغيرها وكانوا يجتمعون مرتين في العام وبدأوا في بنجول التي أنشأ فيها الميثاق يجتمعون مرتين في العام في غامبيا ذاتها والاجتماعات الأخرى في أجزاء أخرى من إفريقيا وهذا من المعالم الخاصة للنظام الإفريقي أن اللجنة تهتم بالناس 
كان من الممكن الوصول إليها بسهولة في دوراتها في الدول الأخرى يجتمع مرتين في العام لمدة أسبوعين كل مرة هناك عدد من الوظائف يقوم بها اللجنة الرسائل الفردية والرسائل بين الدول ولكن هذا نادرا ما يحدث وهكذا في اللجنة الإفريقية تستمع للدعاوى الفردية ثم تصدر أحكامها ثم تأخذ الميثاق الإفريقي وتقيس ما فعلته الدولة على أساس الميثاق الإفريقي رسائل الفردية في المقام الأول كانوا يبحثون أيضا تقارير الدول حيث الدول لابد أن ترفع تقارير كل عامين إلى اللجنة الإفريقية وليست كل الدول تفعل ذلك ولكن معظم الدول فعلت ذلك وتقدم تقريرا إلى اللجنة الإفريقية اللجنة الإفريقية تنظر في الميثاق الإفريقي وفي التقارير تقدم الدول وترى إذا كانت الدولة تمتثل لالتزاماتها بموجب الميثاق هناك عنصران لتقارير الدول في المقام الأول هناك نظرة الدولة إلى داخلها تنظر إلى الميثاق الإفريقي وتنظر إلى نفسها وتقيم نفسها وفقا لهذا الميثاق الإفريقي والحقوق المدنية والسياسيه وغيرها هذا جزء البحث الداخلي ثم الجانب الأهم هو أنه متى قدم التقرير إلى اللجنة فإنه يقوم بعملية تفتيش هناك introspection and inspection حيث تنظر اللجنة الأوروبية إلى ما تمارسه الدول اللجنة الإفريقية بدأت في عدد من الحالات بملاحظات ختامية وأصبحت نوع من من التغذية العجزية والدائرة وعمليات الوظائف التفتيش الداخلي والنظرة الخارجية اللجنة الإفريقية أيضا لديها مقررون خاص وإجراءات خاصة وهناك مقررون ينظرون في قضايا معينة واعتمدت عددا من القرارات تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في إفريقيا في دول محددة أو بشكل عام في التقارير الخاصة بالدول تهتم بالمستوى المواضعي والمفيد على سبيل المثال عندما تتعامل مع إجراءات المحاكمة وهل تم تعزيز ذلك بتفسير لما ورد من نصوص في الميثاق وما يعنيه ذلك وما تعنيه هذه الأحكام من الميثاق الإفريقي اللجنة فيما يتعلق اللجنة تقوم بعدد من الوظائف الرئيسية وهم يتابعون تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إفريقيا وخاصة ما هو معترف به في الميثاق الإفريقي ومن ناحية تشكيل الأحد عشر عضوا وما أنه في البداية كان هناك عدد من الانتقادات حول خدمة موظفين حكوميين في اللجنة هذا تغير منذ عدة سنوات وتم إصدار مذاكرة شفوية 
بحيث ان غيرت قواعد النظام الداخلي وبالتالي الدول يجري تشجيعها على ترشيح افراد مستقلين لا يعملون في الحكومه او وزراء مثلا كما كان الحال قبل ذلك حيث كان هناك افراد يحكمون قضاه وفي لجنه حقوق الانسان ويخدمون في اللجنه الانتخابيه الدائمه فكره اللجنه لا تتخذ قرارات ملزمه قانونا كانت الفكره ان تكون هناك لجنه والدول يمكن ان تعرض عليها والافراد كذلك شكاواهم تم تعزيز ذلك منذ عام 1994 عدد من التطورات حدثت في عام 98 تم انشاء اعتمد قرار انشاء المحكمه الدوليه في ذلك الوقت كانت منظمه الوحده الافريقيه قام بدأ تحويلها إلى الاتحاد الإفريقي هذه المبادرة لإنشاء محكمة لحقوق الإنسان كانت كان معها أيضا إنشاء محكمة تتعامل مع العدالة في إطار الاتحاد الإفريقي محكمة العدل الإفريقية سيد أباسانيو كان هو الرئيس وقال أننا ينبغي أن ننظر إلى قضية التكاليف تم عدد من الاجتماعات ولدينا الآن فكرة لدمج هذتين المحكمتين اعتمد القرار سوف ينشئ محكمة عدالة إفريقية لعدالة وحقوق الإنسان ومحكمة تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان أيضا لا تزال هناك اللجنة والمحكمة والقضايا يمكن أن تعرض في معظم الأحيان على اللجنة وبعد ذلك يمكن أن تعرض على المحاكم التي تتخذ قرارات ملزمة قانونا هذا هو الموقف العام إذا صادقت الدول على هذه الاتفاقية ويمكن الرسائل الفردية تذهب إلى اللجنة ثم تعرض اللجنه اللجنه القضايا على المحكمه، الموقف العام الحالات تعرض على اللجنه وبعد ذلك يمكن ان تحيلها الى المحكمه ولكن الدول يمكن ان تمكن ابنائها من اللجوء الى المحكمه مباشره. الافراد يمكن ان يتخذوا قرارا بعرض قضاياهم على المحكمه ايضا. اللجنه موجوده في بنجو في جامبيا والمحكمه في اروشا خارج مدينه اروشا فالمحكمه لا تتعامل مع قضايا الاتحاد الافريقي وعنصر العداله وايضا تتعامل مع حقوق الانسان وقضايا حقوق الانسان في اطار الميثاق الافريقي وفي اطار اوسع في اطار اي وثائق اخرى لحقوق الانسان تمت مصادقه عليها من الدول المعنيه وهذا يعني كما قلت من قبل أن ميثاق الأطفال الإفريقي يمكن التقاضي بشأنه من جانب محكمة معينة ومن الممكن أن معاهدات الأمم المتحدة يمكن أن يجري التقاضي بشأنها أمام هذه المحكمة أظن أن النظام الإفريقي قد قطع شوطا طويلا 
وهذا هو لبه النظام الافريقي وهو الميثاق الافريقي والذي انشا اللجنه الافريقيه والمحكمه والبروتوكول الخاص بحقوق المراه والميثاق الافريقي كتب في بدايه الثمانينات وتعامل مع حقوق المراه حقوق الانسان للمراه وحقوق الاطفال في نفس الماده كان شعور ان هذا ليس كافيا وتم اعتماد بروتوكول يعترف بحقوق المراه ايضا بالاضافه الى نظام الميثاق الافريقي لحقوق هناك نظام لحقوق الاطفال هناك نظام اوسع يتعامل مع حقوق الانسان في افريقيا وهو نظام انشئ من خلال النيباد الذي هو برنامج التنميه للاتحاد الافريقي جزء من النيباد كان الهدف منه ان يقول لدينا برنامج عمل للنيباد ونريد ان نتاكد ان هناك شكل اكثر صرامه للامتثال مع قواعد النيباد عدد من الدول وافقت على اعتماد اليه البير ريفيو مراجعه النظير ويتتعامل مع الحوكمة الاقتصادية وتتعامل مع الشركات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي وقعت على مذكرة التفاهم يعني ليست كل الدول وقعت على هذه المذكرة بعض الدول وقعت على مذكرة التفاهم وأساسا مراجعة النظير هذه وألية مراجعة نقول أن رؤساء الدول يمكن أن يجتمعوا حول مائدة ثم يناقشوا التطورات في كل الدول الافريقيه المعنيه في المجالات المعنيه. قريب مما يحدث في الامم المتحده ولكن على نطاق اوسع. وحقوق الانسان جزء من الحوكمه السياسيه وبالتالي فان هذه الاليه تركز على الحوكمه الاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها. اليه مراجعه النظير الافريقيا تضمن حقوق الانسان لانها موجوده وعدد من الدول قامت بهذه العمليه وهذه عمليه سياسيه يمكن للمراه ان يميز ان يكون لدينا الانفاذ التقليدي لحقوق الانسان في افريقيا من خلال المحكمه ثم هناك انفاذ شبه رسمي من خلال اللجنه ثم الانفاذ السياسي بالنسبه لعدد من القضايا بما في ذلك قضايا حقوق الانسان من خلال اليه مراجعه النظير هناك مجموعه من القضايا ينظر فيها على هذا المستوى وهذا امر حكيم ربما لانه كما قلنا من قبل فكره المحكمه ليست هي الطريقه التقليديه لحل النزاعات في افريقيا يعززها اللجنه وتعززها عمليه سياسيه وفي الختام أظن أن المرأة يمكن أن يقيم نظام حقوق الإنسان في أفريقيا من السهل انتقاد النظام وقد لأن اللجنة اتخذت قرارات جرى فيها تجاهل أشياء معينة وإلى حد كبير تم تسييس الأمر بآلية مراجعة النظير وبعض الانتقادات ركزت على الطريقة التي تعترف بها القواعد في الميثاق الإفريقي وكل تلك الأحكام 
من هذه المناظير يمكن للمرء أن ينتقد النظام لأنه لسنوات طوال لم يكن لديه موارد الكافية وكانت هناك قضايا كثيرة مع الأمانة وفي كثير من الأحيان كان هذا يعوق وظائف اللجنة تم علاج ذلك من بعض الآليات التي ذكرتها والموارد أصبحت أفضل وكذلك استقلالية اللجنة يمكن أن توفر مزيد من القوة للنظام من المهم أن نرى إلى أي حد قرارات المحكمة يعترف بها وتنفذها الدول المعنية اللجنة يمكن أن, أن, أن تنجو من عدم المثال أكثر من المحكمة لأنها وقعت يمكن أن تفجر بعدم التزام الدول وهذه أثار كبيرة بالنسبة للمحكمة النباد انتقد أيضا وآلية مراجعة النظيرة أيضا انتقدت لأنها ليست فعالة وأظن أن كثيرا من الانتقادات المجاهلة للنظام الإفريقي تدور حول قضية الفاعلية وقال الناس الذين ينتقدون النظام أن هذه الآليات انشأت كدرع يحمي حقوق الإنسان لديك الآليات المختلفة وتبعد نفسك عن الرقابة الدولية بعض هذه الانتقادات قد تكون سليمة وبعضها قد لا يكون ولكن الذي يضيفه النظام الإفريقي هو أن يعطي فكرة حقوق الإنسان أهمية محلية ومذاقا محليا لأن فكرة حقوق الإنسان لم تكن في الطليعة لأن الآليات الإفريقية قد قفلت فكرة حقوق الإنسان في هذه الآليات التي أنشأت وإذا تحدثنا عن عالمية حقوق الإنسان هي نفس القيم التي ينبغي أن تنطبق على الجميع ولكن النظام الإقليمي في إفريقيا في هذه الحالة يتيح الفرصة للقول بأن الإقليم نفسه له دور يلعبه في تحديد هذه القواعد في المقام الأول وأن هذه القواعد سوف تنطبق ومن هذه الزاوية فالنظام الإقليمي في أفريقيا لعب دورا إيجابيا من ناحية حماية حقوق الإنسان ومن المهم أيضا عندما نظرنا إلى بدايه الحقوق أن ننظر إلى أمر في السياق الواسع من بعض القضايا التي لا تؤثر على حقوق الإنسان في أفريقيا والفقر لابد أن ننشأ آلية تعتمد على مشكلة الفقر وتعالج قضية حقوق الإنسان لا أظن أنه بالإضافة لتعزيز الأليات التي لدينا معالجة حقوق الإنسان في أفريقيا تطلب علاج قضية الفقر وخاصة وأن هذه الحقوق تضع الناس في موقف يمكنهم من السيطرة على حياتهم وأن يجري السيطرة عليهم من الخارج أظن أنه منهج متعدد الجوانب لابد من اتباعه لتعزيز الأليات الموجودة بالفعل وهذا شيء جيد أن الآليات موجودة وهذا شرط مسبق لتغيير الموقف على قدر الإمكان وهو أيضا من النتائج المترتبة على هذه الآليات حتى تستطيع أن تعمل 
بقوة في الأجل الطويل أيضا شكرا